0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами його незмінні ведучі. Марта Павлишин і Марічка Ігнатова. Якщо щось, то я Марічка Ігнатова, а а тільки що ви чули Марту Павлишин. Просто нас не видно, але ви вже маєте по голосах нас розрізняти. Окей, сьогодні у нас 31-й по рахунку випуск, але перш ніж ми перейдемо до самого епізоду, я би хотіла розказати дуже класні новини, Марта мене в цьому підтримує що супер важливо, та, тому що нарешті, нарешті за всю історію існування нашого проекту, подкасту в тому числі, ми запустили свій патреон. Це означає, що тепер ви можете підтримати нас не тільки вашими лайками, шерами, просто класними коментарями, словами підтримки, ви можете реально підтримати нас донатом. На що підуть ці кошти? Ці кошти підуть перш за все на наш розвиток, на те, щоб ми могли розвивати наш проект, могли і інвестувати гроші, в тому числі, в наш сайт і робити кращі продукти для вас, для наших слухачів. На Патреоні ви зможете знайти декілька рівнів участі, починаючи як від звичайну, звичайного thank you note і завершуючи найвищим рівнем, де ви зможете отримати, будучи Патреоном, раз на місяць ексклюзивну консультацію від нас з Мартою. Тобто ми з, Мар... з Мартою вам допоможемо і спробуємо вирішити ваше якесь юридичне питання, з яким ви зможете звернутися, якщо ви купите Найвищий рівень підписки у нас на Патреоні. Тому е, ви знайдете посилання на наш Патреон в нас в інсті, можете знайти в телеграм-каналі. Ми залишимо посилання на патрон під цим випуском. Е, тому, будь ласка, підтримуйте нас, ми будемо вам дуже-дуже вдячні, і це буде для нас ще більшою мотивацією робити для вас крутий контент.
1: А, ну, я думаю, що на цій позитивній ноті ми можемо одразу з'їхати в наш теперішній епізод, який Та. ми <реш> <зробуємо>. <реш> До Ти речі, цей, цей епізод якраз дуже круто лягає ця тема, про яку ми зараз будемо говорити, дуже круто uh-huh. лягає на тему патрону, тому що кожен блогер, який себе поважає зараз, який пиляє дуже прикольний контент, в принципі, зараз має Патреон. Угу. Uh-huh. От, і, відповідно, поговорити про те, як ведуть таку свою діяльність блогери, як вони отримують з блогерської діяльності гроші, і як це десь юридично оформлюється, і як, в принципі, юридично регулюється блогерська діяльність, особливо, якщо вона комерційна. Мені здається, що це доволі актуально, і всім буде цікаво, як же ж ці гроші за рекламу з Інстаграму, куди вони йдуть, на що, і ага. чи блогери платять це гроші податки.
0: Угу. Ну, і ми поговоримо, насправді, не тільки про податки, загалом розкажемо вам, як е, юридично організувати цю роботу, тому що в будь-якому випадку блогер, блогерська діяльність, якщо вона приносить гроші, це є підприємницька діяльність. І якщо це підприємницька діяльність, то потрібно зареєструвати свій статус як підприємець. Е, напевно, я вже почну про це тут угу. принагідно розказувати, але перед тим, е, ви пам'ятаєте, що у нас є дисклеймер, що ні цей епізод, ні проект загалом сам по собі не є юридичною консультацією. Якщо б ви хотіли звичайну консультацію, то ви можете звернутися до нас напряму, або ще краще купити відповідну підписку на Патреоні, і ми з Мартою з радістю вам допоможемо вирішити якесь ваше питання. Тим не менше, все, що ви тут чуєте, ви чуєте це з певною такою освітньою роз'яснювальною метою, для того, щоб краще розуміти право і те, як відбуваються різні юридичні процеси в нас в країні і навіть за кордоном. Тому... Повертаючись до нашої теми, блогерство як таке, ну, взагалі юридичного визначення блогера немає, звісно, тобто це таке більше як комерційне, напевно, найменування, яке прийшло до нас за кордону і прийшло воно з там, англійської мови, тому що в англійській мові є слово «blog», «to blog», «blogger», що фактично означає людина, яка, типу, веде, розказує, пише про, про себе, про щось ціка... про те, що її цікавить і таким чином популяризує це серед широкої невизначеної аудиторії. Але якщо говорити про блогерство в Україні, то тут можна зареєструвати того самого ФОПа, фізичного підприємця Мені здається, що це може бути найоптимальніший варіант для тих, хто взагалі тільки починає свою блогерську діяльність і там підписує перші контракти на рекламу. Або ж, ну умовно кажучи, має оборот в рік не більше семи мільйонів. Ну бо тому що є такі mm-hmm. ліміти зараз на ФОПа, на третю групу, яка напевно не оптимальнішою буде для будь-якого блогера, то які ж все ж таки кведи обрати, якщо ви хочете займатися блогерською діяльністю, бо хтось хоче займатися блогерською діяльністю. Е, якщо, наприклад, ви спеціалізуєтесь на рекламі, то це може бути такий квед, як рекламні агентства, е, посередництво розміщення реклами в засобах масової інформації, а також це може бути організація конгресів і торгувальних виставок. Перелік цих кведів можна знайти в класифікаторі видів економічної діяльності. Останній, здається, 2007, року, ви банально просто вводите в Гуглі і вам видають всі потрібні результати. Якщо, наприклад, ви крім... Ну, звичайного блогу, якихось там розмовних сторіс, допустимо, займаєтесь ще професійною фотографією або ем, здійснюєте зйомку, монтаж, кіно, фото тощо, то для вас актуальний буде квет діяльність у сфері фотографії, а так само виробництво там, кіно та відеофільмів та телевізійних програм. Е, тут насправді кількість квадів, які ви можете собі обрати, вона є необмеженою. Ви можете хоча, хоч і всі взяти, але ну, наше вам всі, якщо ви там, наприклад, точно не займаєтеся якоюсь астрологією чи, ну, не знаю, там, не займаєтесь сільським господарством. Тому доцільно вибирати там, 5-6 орієнтовно в залежності від того, яка є ваша основна діяльність. Додатково можете собі поресерчити в Гуглі. Це насправді не є суперсекретною інформацією. Але... Мне здається, до речі, угу. от
1: те, що ти згадувала про ці квадри по монтажу і тому подібного, це дуже актуально для тих, хто займається е, саме YouTube-блогінгом угу. От, і пиляє відосики на Ютубі, тому що, в принципі, те, якщо не знаєш, якихось я монтажу і тому подібного, тобі буде дуже важко робити якийсь хороший, прикольний контент в е,
0: YouTube-чику. Так. Угу. Да. Да. Ну і, е, скажімо так, гроші, які там потім виводяться за... Скажімо, цей відеоблогінг чи просто блогінг, вони підлягають оподаткуванню, але про це ми розкажемо трошки пізніше. Чому? Тому що тут ще стосовно ФОПа є певні нюанси. Взагалі, тут воно ну, теж пов'язано трішки вже з оподаткуванням. ФОПа можна вести, в принципі, як і на загальній системі, а можна так і на спрощенці. На спрощенці там є декілька груп. Для блогінгу може бути і як і друга група, так і третя група. Але якщо, наприклад, ви співпрацюєте як із фізичними особами, так і з ТОВками чи іншими ФОПами, або, наприклад, ви надаєте послуги. Послуги, рекламні, як блогер за кордоном, тобто міжнародним іноземним клієнтам, то для вас підійде тільки третя група, тому що на другій групі таку діяльність проводити не можна, це є заборонено і третя група для вас це є найоптимальніший варіант. На третій групі ви раз в квартал сплачуєте податок від доходу зі ставкою 5%, якщо ви там не реєструвалися платником ПДВ, якщо платник ПДВ, то 3% від доходу, ну і дохід за рік цей оборот до 7 мільйонів 2 тисяч гривень. Ось. Тому, так. А, ну і додатково ви ще сплачуєте ЄСВ. ЄСВ це єдиний соціальний внесок за ставкою 22% від мінімальної зарплати, якщо я не помиляюся, зараз це становить приблизно 1320 гривень кожного місяця, незалежно від того, скільки ви отримуєте вашого доходу. І навіть, якщо у вас впродовж певного місяця не було доходу, ви все одно маєте сплатити ЄСВ. І по податках це, в принципі, все. Тобто, насправді, небагато. тут це не складно
1: це, ну найпростіша схема для, в принципі, будь-якого типу блогінгу mm. чи в Інстаграмі, чи в Ютубі. А, ну, це, напевно, два найпопулярніші ресурси блогерської діяльності в Україні, в принципі. От, і вони, від відповідно, доволі прості в ну, використанні, скажімо так. Навіть, якщо ви, наприклад, наймаєте, ну, маєте людей, які вам допомагають вести свій блог, і, відповідно, там хтось вам допомагає з візуальним контентом, або хтось, наприклад, у вас є якийсь там, не знаю, копірайтер, який вам допомагає з текстами, ви, навіть, залишаючись ФОПом, можете з цими людьми укласти відповідні договори, там ви навіть як ФОП можете мати найманих працівників, mm-hmm. з якими ви можете св. Спів... з якими ви можете. Спів працювати, або, наприклад, вони так само як ФОПи, вам надають послуги і допомагають вам вести свою блогерську діяльність. Чи є сенс відкривати юридичну особу, якщо ви блогер? Насправді, дуже часто таке трапляється, що в українських блогерів, відповідно, за, за рахунок того, що вони розкритились в Інстаграмі, вони паралельно запускають якісь свої геть інші бізнеси, які не дотичні до блогів. Наприклад, якісь там агенції відкривають,
0: піар-агенції, чи рекламні агенції, або, наприклад... Ну, так, як о, Таня Принкович, о, в неї о. є своя піар-агенція, і паралельно в неї ще є блог, і в неї ще, я не знаю, просто зараз, чи в неї є uh-huh. ще Тайгер, але, мені здається, вона вже його продала. Але, ну, тобто, в неї були різні бізнеси, типу, які вона, мені здається, досить непогано менеджіла між собою. І та, вона все це робила, ну, принаймні, вона так позиціонувала це все, себе в лозі, uh-huh. постійно цьому наголошувала, що вона це все робить офіційно, oh. що, в принципі, дуже класно. І за цей великий респект, і, ну, мені здається, це теж є хорошим показником і прикладом для інших блогерів виходити з тіні, реєструватися, угу. як мінімум, фопами, сплачувати податки і правильно організовувати свою господарську діяльність. От. Або, наприклад, я ще знаю, що багато хто йде в і стає
1: дизайнером, і починають mm-hmm. якийсь, за рахунок свого особистого бренду, тому що дуже часто в інстаграмі в принципі серед скажемо, такого сегменту жінок-блогерів, доволі популярні публікації, які стосуються саме якоїсь там стилю, б'юті тому подібного, і на основі цього дуже часто вони починають, відповідно, засновувати якісь свої бла- власні бренди, що теж доволі популярно. І, наприклад, якщо у вас відповідно, от такий багатопрофільний бізнес починає розвиватися в певний момент і, звісно, що обороти ростуть дуже великі і далеко перевалюють за 7 мільйонів гривень на рік. Можливо, тут насправді є сенс задуматися про те, щоб відкрити якесь світовариство з обмеженою відповідальністю, але знову ж таки, це швидше бізнеса, які виростають кори... ви... ви із вашої блогерської діяльності. Якщо ми говоримо суто про блогінг і про комерційний блогінг, тобто той, з якого ви отримаєте прибуток, в тому числі за рахунок реклами, то в такому випадку ФАПа буде цілком достатньо.
0: Угу. Так, саме так. Ну і не забувайте про те, що. Е, потрібно подавати звітність для податкової, мінімум по е, єдиному податку і по ЄСВ, якщо у вас є працівники, то ви і по працівниках подаєте. Е, тут, е, знову ж таки, є різні автоматизовані сайти, платформи, де ви можете самостійно складати ці звіти. Ну, ви можете їх подавати і через платформу Дія, там дуже зручні зараз сервіси є, е, в тому числі для ФОПів. По-перше, через Дію ви можете додавати або видаляти кведи, які вам потрібні або не потрібні, і це відбувається там за лічені години. Точно вам скажу, що це зручно, тому що я так робила сама, коли організовувала тренінг по письмовій комунікації, мені потрібно було додати квет до свого ФОПа для того, щоб ви могли приймати оплати від учасників. І, і все, і відповідно одразу формується заява в податкову про те, що я додаю собі кведи, Тобто суперзручно, суперлегко, нікуди навіть не треба виходити. Те саме стосується згідності чи сплати податків. Теж можете це робити за допомогою дії, або якщо ви не хочете з цим абсолютно розбиратися і ви хочете налаштуватися суто на створення контенту і на творчу частину вашої роботи, ви можете найняти того самого юриста або бухгалтера, який залюбки допоможе mm-hmm. вам вести всі ваші юридичні і податкові справи. Теж, теж нормальна і досить поширена ситуація. До
1: речі, про бухгалтерію так само не треба забувати, тому що, в принципі, ведення бухгалтерії бухгалтерські звіти, вони так само повинні бути присутні у ФОПі в тому числі. От. І дуже часто популярна тема серед блогерів, це от якраз такі консалтингові компанії, які надають таке квазі-юридично-бухгалтерське супровід, mm-hmm. де, з однієї сторони, допомагають із податками, і, спла- і сплачувати ці податки, і навіть переглядати там якісь договори господарські, які в викладаєте як блогер, наприклад, ті самі договори а, на рекламу, так? От. Mm-hmm. І з другої сторони, відповідно, допомагають вам так само і з обліком власних доходів та витрат.
0: Так, і, що не менш важливо, такі консультанти допомагають вам також з всіма витратами та надходженнями, в тому числі, коли ви можете перевищити ліміт для застосування чи не застосування касового апарата або ж РРО. Думаю, точно про нього чули, і це нашумівша історія, оскільки за останній рік дуже багато було в тому числі мітин... мітингів спротиву тих самих ФОПів про встановлення обов'язковості РРО. В чому тут, власне, штука? До речі, я б це теж з'ясовувала дуже ретельно, коли організовувала тренінг, тому що я обирала оптимальний варіант оплати мені на ФОП, і при цьому я не хотіла, щоб якимось чином була прив'язка і необхідність використовувати потім касовий апарат. Так ось, в різних роз'ясненнях, в тому числі податкової, є таке, скажімо так, тлумачення, що... РРО не є обов'язковий для суто безготівкових розрахунків. Що означає безготівковий розрахунок? Перше, це коли, наприклад, ваш замовник перераховує зі свого розрахункового рахунку, тобто той, що «Айбен», певні кошти перераховує на ваш такий же рахунок, той ШЕБН. Тобто з одного рахунку на інший рахунок вважається безготівковим. Або якщо через касу банку зараховує ці гроші на ваш такий же рахунок. Це вважається безготівковим і тут ніяким чином РЕРО не буде скажімо так використовуватися. Ось, якщо, наприклад, ви використовуєте, допустимо, є різні е, там, платформи, які спрощують, наприклад, або допомагають організувати якусь подію і продавати квитки, е, також їх розглядали. Я забула, як називаються Марта. Може, ти нагадаєш чесне слово забула. Е, Окей, okay. <реш> прийде <реш> потім, скажемо, або напишемо в випуску. Або я навіть зараз в процесі швиденько погуглю. То за допомогою таких платформ податково їх розцінює не як безотівкові рахунки. Тому що... Чому? Тому що коли ви, типу, як продаєте якийсь квиток на вашу подію, то ця платформа просить користувача ввести дані картки, а не рахунку. І, відповідно, здійснюється оплата через термінал. Наприклад, як ви розраховуєтесь через з терміналу якийсь кафешці. Відповідно, типу, Рахун, власник рахунку, на який ці кошти карткового, він зобов'язаний встановити касовий апарат і видати вам чек. Так само і там. Хоч це відбувається все онлайн, але це типу оплата, як через термінал, і ви в результаті своєї оплати теж отримуєте цей е, типу чек. От щось таке зараз фіск... нова пошта е, е, здійснює, коли ви... Ну, от я нещодавно забирала з нової пошти книжку, і я оплачувала через PayPass, і на Viber мені ні, в результаті прийшов фіскальний чек. Тобто я оплатила через ТНЛ, мені видали цей чек. Те саме і там. Це, Тому... це
1: якась така е, система, е, що зараз переходять на так звані електронні касові апарати. Угу. Типу, от, і відповідно такі чеки, вони зараз є електронні. Я знаю, що е, здається, в кількох, е, як вони називаються, не згадаю, щось, щось нам сьогодні все з головою вилітає. Одним словом, вже кілька мережавих бізнесів перейшли на такі електронні касові апарати, де, ага. відповідно, приходять електронні чеки і вони відповідно використовують таку систему зараз.
0: Угу. Ось, до речі, ту івент це, типу, така одна з платформ, де ви можете ну, продавати квитки на, вашу, на ваші події, різні онлайн заходи і, і так далі. Але майте на увазі, що. Податково це прирівнює до готівкових розрахунків і не вважає, що це є безготівковий. Тому майте це на увазі, якщо би ви планували щось таке робити. А, ну і як можна вийти з цієї ситуації? Ви можете банально просто приймати оплату від фізичних осіб на свій рахунок IBAN. І, угу. типу, незалежно, як вони це будуть здійснювати, чи через касу, банку, і навіть якщо вони будуть пересилати це, типу, зі своєї картки, ну все одно буде напряму приходити вам на рахунок. Ось і все.
1: Головне, щоб у вас були відповідні інвойси, які підтверджують там. те, що ви надіслали рахунок, на який треба скинути певні кошти за якийсь там іван, який ви організовуєте, і ось цей інвойс могли передівити податкові. Ось тут є дата, ось тут є дані рахунку, ось тут вказано, на кого виписаний цей інвойс. Це був uh-huh. безготівковий розрахунок, відповідно, жодних претензій там не може бути.
0: Та, ну і так, якщо податково протягом трьох років прийде, попросить такі е, рахунки, то м-... ви можете показати. Ці рахунки податкові. Якщо пізніше пройде, ніж три роки, то можете не показувати. Податковою є насправді всього три роки, тому що три роки це ось цей термін давності, протягом якого ви зобов'язані зберігати всі свої первинні документи, як ФОП. Якщо вони за три роки не попросять вас їх показати, то в принципі можете і не показувати, тому що у вас немає обов'язку їх зберігати довше. Це такий типу лайфхак. Якщо у вас там дуже багато різних транзакцій, співпраці, ви там десь погубили. Ну, краще, звичайно, не губити первинку, це супер важливо її зберігати. Але anyway, типу, всяке буває.
1: Це, знаєш, це як ні пойман, ні вор. Та, 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 три років допомоги.
0: Так, та, та, точно.
1: Але Бо. не переховуйтесь від сплати податків, не переховуйтесь.
0: Та, не переховуйтесь від сплати податків, так само не приймайте кошти на особисту картку, ну, тобто, якщо у вас є ФОП, і це кошти, які вам скидаються, кошти за послуги, які ви надаєте, то краще приймати всі платежі на ФОП. Чому? Бо тому, що є така штука що як фін-моніторинг, жорстко вона вже зараз діє у всіх банках, і кожен банк має свою специфічну процедуру. Uh-huh. Якщо, типу, банк ставить під сумнів, цю транзакцію може заблокувати її, може ем, умовно кажучи вам там пальчиком на вас насварити, або взагалі припинити з вами діяльність, ну, тобто відмовити обслуговування, якщо ви так недобросовісно ем, приймаєте кошти не на ФОПівський рахунок.
1: Ми до речі, якраз нещодавно писали, здається, в новинах про те, що спеціальні ем, правила з регулювання операції якраз mm-hmm. появилися зараз для фізичних осіб в Приватбанку.
0: Та, та. От,
1: тому е, слідкуйте за таким, що просто потім до вас не, не постукали в двері, якщо ви зареєстровані як ФОП, і якщо у вас там на власній особистій фопівській картошці, скажімо так, е, були там якісь регулярні платежі на доволі велику суму, е, які ви приймали просто особисто, і потім до вас прийдуть. І, і повезе, якщо не сварять як пальчиком, не повезе, якщо доведеться потім платити штрафи.
0: Е, так, саме так. Е, та, ми вже казали, що як ФОП, як підприємець може приймати платежі як готівкою, так і без готівкою. Тут взагалі якихось обмежень немає. Е, ось. Е, тому, е, що, наприклад, відбувається і що робити, якщо вам пропонують співпрацю, наприклад, по бартеру. Що таке бартер? Бартер – це обмін якимись товарами чи послугами, ну, типу, без якоїсь додаткової оплати. Перше, що важливо, для всіх, хто є на на єдиному податку, тобто, це перша, друга, третя, четверта група, бартер як форма, ну, типу, оплати чи там винагороди, як форма розрахунків, точніше, що є заборонений. Тобто якщо у вас було чи може бути така ситуація, коли, наприклад, вас там кличуть якийсь класний готель, а ви робите огляд і там в столі знімаєте, що от я тут в готелі, такий класний, тут такий джакузі, тут такий персонал і ви працюєте по бартеру, то майте на увазі, що є дуже великий ризик злетіти з єдиної системи на загальну, плюс заплатити всі, потрібні, всі відповідні податки. Це, здається, Ну і плюс, здається, рік ви не можете потім ставати на на спрощену систему, якщо вас ось таким чином в примусовому порядку зносять з, з спрощеної системи на загальну.
1: От. І мені здається, що, в принципі, бартер вже зараз відходить як таке явище. Ну, принаймні для блогерів-початківців партор колись був дуже популярний, зараз
0: же Барт Мені здається, здає, із... що й зараз так само. Ну, дивися, типу всі ці блогери, які там, ну, ріл щось десь там їздять чи знімають, ну, я думаю, що напевно відсотків 25 з того, куди вони їздять і знімають, це ну, м... суто з... їхній роблять ну, або знижечку. Плюс є оці всі, знаєш, івенти, де, типу, всіх блогерів разом збирають, і вони там їдуть якийсь тріп і відпочивають. Ну, типу, окей, може тут дійсно роблять якусь знижку, але мені здається, що бартер такий досить популярний. Ну, ти там мені то, я тобі то. І всі виходять, знаєш, плюси, тому що об'єднуються аудиторії, збільшується оцей приріст переглядів, переходів, бляха, знову забула слово, як називається, в інстич, і в інших соцмережах, і всі ніби виграші. І при цьому ніхто не витратив ні копійки, як такого грошового активу. Але мені здається, що все ж таки бартер досить популярний. Просто тут треба розуміти, типу, як, ви, як ви це робите. Ви можете, в принципі, це ніяк не обліковувати, не укладати ніякий договір, і ну, ніхто навіть і, і знати не буде, що це бартер. Але якщо ви працюєте суто, з усіма документами, типу як книжка пише, то майте на увазі, що можна злетіти з, через такий бартер з спрощеної системи. А, мені просто,
1: в принципі, знаєш, стало цікаво, як укладаються ці договори по бартеру і як таке взагалі можна обліковувати. Типу, в тебе витрати, це, не знаю, там, дві, три сторіс в себе в тому в, в профілі, а вони тобі за це присилають там коробку.
0: Ну, це як можна як робити, як договір реклами. Але договір рекламний має бути оплатний, як одна з істотних умов договору. Ну, не знаю, або дійсно ніяк це не обліковувати, або пробувати знаходити якісь шляхи для того, щоб це обійти, і при цьому...
1: До речі, що цікаво, що можна взяти і прописати, що вони там, якщо це рекламиної договір, що вони вам там, не знаю виплачують в натурі. Хоча це так само буде mm. неправильно. Не, не це
0: натуральна форма розрахунків, так само <laughs> та. не дуже ок в цьому, в цьому випадку. Ну, anyway, просто uh, майте на увазі, це більше такі, як for your information, mm-hmm. uh, ніж якась така дуже рекомендація. Um, окей. Та, ти ми хотіла тут... щось сказати.
1: Так, ми, в принципі, напевно, з ФОПівською частинною з податками завершили. Mm-hmm. Uh, я думаю, Uh-huh. А, от, але от ще цікаво, ми просто багато говоримо про рекламу. Mm-hmm. І от мене дуже сильно зацікавив саме цей момент реклама, в принципі, оскільки ну, всім відомо, що більшість прибутків отримують що на Ютубі, що в Інстаграмі саме з рекламою. Монетизація на Ютубі не дає тобі такої великої кількості прибутків, mm-hmm. як реклама. І відповідно, хтось там колись показував так само розцінки тої ж Тані Принкович стається за рекламу, і скільки це коштує. І там це просто вимірюється в тисячах баксів, ті сторіс, і ті mm-hmm. дописи. І от в мене просто виникло питання, оскільки це є, ну, всі розуміють, що це є реклама, тобі намагаються там впарати приховано або не зовсім приховано якийсь певний продукт. І просто цікаво стало, чи поширюється взагалі на діяльність блогерів законодавство про рекламу українське. І наразі в нас немає законодавчого визначення блогерів, блогерської діяльності, як такої, і саме реклама в соціальних мережах. Але mm-hmm. законодавство про рекламу поширюється так само на Інтернет. І оскільки Інтернет це максимально широке поняття, воно в тому числі і поширюється на діяльність блогерів, якщо ми так максимально формально це тлумачимо. І, відповідно, виходить, що а прохована реклама, яку, до речі, дуже часто нею зловживають, вона насправді є заборонена за законодавством про рекламу, uh-huh. і, відповідно, блогери не можуть здійснювати цієї прихованої реклами. Тобто, всюди, коли блогери якісь починають, відповідно, рекламувати якийсь продукт, вони всюди повинні зазначати, що це є реклама, і ми зараз робимо рекламу, і, відповідно, вони повинні... Таким чином доносити до нас інформацію для того, щоб це в результаті не порушувало ці основні от норми законодавства про рекламу. Тому що якщо вони будуть, наприклад, там позначати якийсь магазин, тому подібне і не згадувати про те, що це реклама. Це вже в такому випадку буде е, порушення. І ще дуже часто люблять робити. Що я помітила, коли м- м- теж е, там розповідають про якийсь продукт а чи про якісь послуги, дуже часто люблять говорити: це не реклама. Я від щирого серця рекомендую. От, і, ну, знаєш, можливо, іноді справді так є, що це не є реклама і натрапила на щось хороше, і там залишили якийсь відгук. Дуже часто, насправді, люди таке роблять, особливо якісь uh, travel-блогери, uh, вони залишають просто відгуки, позначають певний готель, і в себе в сторіс, відповідно, залишають відгуки на якийсь певний готель, їм сподобалось, що, що ні.
0: Yeah. TripAdvisor, от, наприклад, uh, дуже поширена платформа для відгуків. От, і...
1: Наприклад, за я б взагалом вичитала таку річ, що в принципі, навіть якщо це є якась ваша власна ініціатива, от, і він відповідно, ви хочете там не знаю, порадити комусь щось та і позначити відповідний там заклад, чи відповідний бренд, чи ще там щось, в будь-якому випадку навіть якщо це виходить з власної ініціативи, це має відповідати базисам українського законодавства про рекламу, і воно має бути відповідно марковано. Uh-huh. От. І відповідно так само вважається, що якщо не буде такого маркування, то це може сприйматися як якась прихована реклама або сприйматися як журналістський матеріал. А є О, якась таке.
0: відповідальність за таке немаркування. Ну і чи може взагалі бути відповідальність, чи можна притягнути ну наразі такої відповідальності ніхто блогерів не притягав за те, угу. що
1: вони там не казали, що це реклама, тому що ну умовно блогерів в Україні, тим більше особливо тих, які мають накручені аудиторії за рахунок гівовеїв, які в тому числі відбуваються з використанням реклами, їх насправді безліч реально безліч, і, е, відповідно, протрекати абсолютно всі сторі з кожного блогера, які зникають через 24 години, це, відповідно, є не завжди, е, як би це сказати, е, не завжди можливо. Хіба що ви десь там, не знаю, сидите 24 на 7 і знімаєте абсолютно, записуєте собі десь абсолютно все, що ті блогери писать протягом дня, От, тому, в принципі, тако, до такої відповідальності ще ніхто з блогерів не притягувався, не притягувався за порушення законодавства про рекламу. Але потенційно, оскільки зараз, е, наскільки я пам'ятаю, е, несеться, несуться зміни в законодавстві про медіа, це потенційно може повпливати і на блогерську діяльність, в тому числі повпливати на діяльність е, ну, з, з реклами блогерів в соцмережах.
0: Mm-hmm. Ну і тут ще, до речі, таку штуку згадала з приводу цієї реклами, те, що ну, мало того, що там не маркується, що це, що це реклама, плюс деколи блогери навіть не перевіряють те, що вони рекламують. А, ну, не всі, звичайно, а є такі. І це було, в, по-моєму, в «Телебачення Торонто» випуск, де розкрутили типу, фейкову сторінку для, типу маска для лиця, хоча насправді mm-hmm. це було жиле. Mm-hmm. і купили рекламу в однієї блогерки. І вона це рекламувала, і Ріл це жиле наносило собі на шкіру. Ну, тобто, камон! Це, насправді, вже трохи занадто. Ну, я розумію, що на блогерів не можна Скажімо, так точніше, їх не можна зобов'язати там, умовно кажучи, перевіряти походження товару чи якісь сертифікати якості. Хоча насправді це було би дуже правильно це робити, тому що якщо ти рекламуєш, плюс якщо ти ще наносиш це собі там на шкіру, чи якимось чином ну якісь там таблетки, та чи вітаміни, чи біодобавки, якось це приймаєш і пробуєш то хоча б для себе пересвідчитись, що це окей. Плюс перевірити саму сторінку. Я знаю, що в деяких блогерів є досить такі жорсткі вимоги на рекламу і вимоги до підрядників, брендів, з якими вони або будуть співпрацювати, або не будуть. Ну, тобто там починаючи, хтось там не рекламує принципово алкоголь і тютюнові вироби, хтось не рекламує ем, косметику чи інші засоби, які тестуються на тваринах, е, що, скажімо, це й дуже соціально відповідальний підхід. Е, і тому, скажімо, коли немає навіть цього банального маркування, то споживач, а тут ми виступаємо як споживачі, е, банально навіть немає як розрізнити, де реально є співпраця, і можна припустити, що ну, там просто підрядник, цей бренд заплатив досить великі гроші, щоб його прорекламували. А де дійсно є така ціннісна рекомендація, коли той самий блогер, якого ми там вважаємо інфлюенсером і людиною, яка там багато чого знає, попробувала, дійсно спробував на собі цей продукт і от щиро його рекомендує, бо, тому що сам ним користується.
1: От, і, до речі, ще в цьому контексті дуже важливо зазначити те, що зазвичай стрінки блогерів розкручені за рахунок, так, ну, тобто на них розкручується так званий особистий бренд. Тобто вони просувають ніби як себе і там, не знаю, дуже часто популярний серед підписників в Інстаграмі так звані лайфстайл напрямку блога. От, і, відповідно, тут є один такий великий нюанс, що Uh визначити, чи поширюються певні норми законодавства на цього блогера, так само впирається в те, що великі рекламні інтеграції і, наприклад, ті ж самі рекомендації тому подібне здійснюються ось цими людьми з, з, з власної сторінки, з власного інстаграм-профілю, який може бути навіть ще там неверифікований, бо для того, щоб тебе верифікували, там, здається, має бути певна кількість підписників набрана, угу. чи, чи щось в такому, чи ухоплення. Е, ну, щось,
0: підписники, або якщо твоя якась роль е, дуже значуща. Ну, наприклад, ті самі спортсмени, депутати, інші громадські діячі, вони можуть отримати таку галочку набагато раніше, ніж, ну, там із набагато меншою кількістю підписників, ніж там блогери-мільйонники, які там реально дуже довго до цього йдуть. От, і о,
1: якраз це все вкрайце в те, що е, іноді важливо розрізняти де ви просто безпосередньо там не знаєтесь, описуєте своє життя, чим ви займаєтеся, що ви робите. А де вже ви відповідно постите сторіс чи якісь дописи в себе встрічці саме з комерційною метою? От і останнім часом так само з'явилася велика кількість блогів, які безпосередньо мають профіль спрямований там в певній якійсь сфері. Тобто, наприклад, хтось виключно спеціалізується на косметиці, хтось, наприклад, виключно спеціальну спеціалізується на там, косметологічному догляду за собою. А зараз лікарі почали мати свої власні блоги mm-hmm. в Інстаграмі. Так само експерти в якихось вузьких профілях. Нутриціологи. Був, був певний пріод часок, коли кожен другий в Інстаграмі, я закінчив якісь там курси нутриціолога і тому подобного. І відповідно вони мали профіль якийсь прямований безпосередньо на просування себе в певні категорії угу. і, відповідно, аудиторія підписувалася туди з якоюсь певною метою і в даному випадку було чітко зрозуміло, що блогер заробляє з цього профілю саме через те, що він працює в такому певному напрямку і розкручує, відповідно, свої послуги там, окей, візьмемо в тій же сфері нутриціології. Угу. От, так. Нутриціологія якось так. так, окей. А, та, та. От. І в даному випадку вже легше особу притягнути до відповідальності за якесь певне порушення, тому що, зрозуміло, з самого характеру блогу, з характеру дописів, з характеру сторіс, з того, як вона веде свій блог, про те, що це спрямовано саме на зробляння грошей, за рахунок того, що вона використовує свою, ну, будемо вважати, експертність в Інстаграмі. Mm-hmm. А іноді це є реально просто великий особистий бренд, який людина розкрутила, там, за рахунок того, що показували, там, як вона десь живе в себе в Тернополі чи в Івано-Франківську. Це в нас якийсь такий клондайк українських блогерів. І Бузьк.
0: І, і, і бузьк? Так. Так, звідти Тут... теж є досить багато блогерів. Як Ого. на диво, це мені розказувала, що моя хороша знайома фотографиня, яка Сама з і типу там каже: ну, от стою ми там жили через хату, ста зі, моя сусідка по вулиці, там я така думаю, ну капець просто слово.
1: Нічого собі. Це покупували дітям телефони. Ну одним словом, коли йде мова саме про такий особистий бренд, який просувають в інстаграмі, то тут вже важче буде людину притягнути до відповідальності, оскільки місцями не всі її історії переслідують якусь комерційну мету.
0: Угу. Е, та, але коли такий є блогер, мовно кажучи, крім того, що у нього є реклама, сторіс, він ще й додатково може консультувати людей онлайн, ну, там досить часто в тих самих хедерах, у блогах можна почитати, за консультацією пишіть в дірект чи щось таке. Тут, mm-hmm. тут якраз і починається та сфера, де е, блогер продає не тільки свою експертність, але й при цьому може нести певну відповідальність за те, що він рекомендує і як він консультує. Ну, тобто, в далі, якщо це там правильна форма організації роботи цього блогера, то консультація має відбуватися теж, ну, якщо вона платна, то з висловленням як мінімум якогось інвойсу, чи там підписання договору і закриття актами людини, оплачує на розрахунковий рахунок ФОПа цього блогера. Хоча, здебільшого, ну, принаймні, я зустрічалася з такими випадками, коли це там, банальний переказ на картку, звичайно, як, ну, скоріш за все, фізособи, без будь-яких інвойсів, підтверджуючих документів, ну, і звичайно, що без будь-яких гарантій, що це все спрацює, і чи не, навіть не зашкодить мені, як споживачу.
1: І ще одна популярна тема в Інстаграмі, особливо серед Інстаграм-магазинів, це те, що вони не публікують ціну в своїх дописах під товарами.
0: Так, От О, це, це просто Пр... бісить. Я, чесно, я навіть просто банально, коли я заходжу в Інсту і заходжу на якийсь такий магаз, я дивлюся, що там немає цін, я, я можу з тою злості заблокувати цей магаз, більше до не повернутися, тому що, ну, блін, я ще маю зараз тратити час, щоб вам писати в директ, питатися, скільки це кошти, а воно буде коштувати супербагато тисяч гривень і я, типу, скажу, ні, дякую, і пішло-поїхало. Ну, ні, типу, так не має бути.
1: Це, взагалі, це максимально жахлива річ, яка, в принципі, присутня з однієї сторони для тебе, як для юзера а, інстаграму. це ще писати в дірект тому подібне. А з другої сторони, це дуже хитра річ так само, тому що, а, якщо ви проставляєте вже ціну в себе в дописі, то, а, по факту, це може, можна розцінювати як публічну оферту. Mm-hmm. І часто інстаграм-магазини, якраз за рахунок того, що вони не проставляли ціну в дописі, вони так уникали сплати податків. Угу. і, відповідно, податкова до них не могла домахатися, тому що, ну, все, не було публічної оферти. Та, окей, ви рекламували товари, свій товар для того, щоб його продати, але ці ніде нема, відповідно, так само якихось, ну, це, це максимально формальна штука, дуже формальна і просто така максимально формальна лазейка, яку можна було для себе знайти. Ви просто берете, створюєте якийсь інстамагазок, публікуєте якийсь там свій товар, умовно якісь сумочки і взуття, не пишете ціну, нічого не реєструєте і не платите податки. І зробляєте собі велику кількість незадоволених юзерів, які повинні вам писати в дірект, щоб знати ціну. І ще й при цьому жорстоко економити на, тому, на сплаті податків.
0: Але з точки зору законодавства про захист справ споживачів, я як споживач маю право отримати одразу всю інформацію про товар. Ну, тобто, коли я заходжу в магазин е- офлайн, там ціна пише одразу, і так має бути. Ну, тобто це не так, що я йду, шукаю продавця і розпитую його, скільки коштує там той чи інший продукт. Так само і тут. Тим більше, що е, на всі онлайн-магазини розпоширюється законодавство про електронну комерцію і в тому числі про захист прав і Незалежно від того, чи це онлайн чи офлайн-магазин, правила для, однакові для всіх. Тому е, не робіть такого, не ховайте свої ціни, як мінімум, якщо ви не хочете втратити клієнта, а максимум, якщо цей клієнт не піде і не поскаржиться, як мінімум Держпродспоживслужбу про те, що ви не виконуєте зобов'язання по стосовно законодавства. Тут, до речі, ще можна згадати один важливий момент про е,
1: українську мову, про забезпечення функціонування uh-huh. української мови як державної, так само виникло питання, чи повинні блогери переходити на українську мову. Uh-huh. І знову ж таки, тут так само є один такий великий нюанс: це те, що з однієї сторони, якщо блогер має рекламну інтеграцію е, в інстаграмі, в, в, в Фейсбуці, де там в Ютубчику з е, якимись там відоми популярними брендами, або і не дуже реклама, в принципі, повинна здійснюватись українською. Так само, ви як споживач uh-huh. повинні отримати інформацію про цей товар українською. Відповідно, в такому випадку ми можемо говорити про те, що якщо це щось робиться з комерційною метою, в нас є відповідний договір, ми даємо рекламні послуги. Це має відбуватися українською мовою. З другої сторони, це знову ж таки впирається в те, що це є особиста сторінка якогось блогера, де він там умовно веде свій лайфстайл блог, і просто розповідає там, чи він поснідав, там чи він повечерив і оповна серкална інтеграція з умовними якимись там спортивними брендами відомими, то тут так само от виступає такий Скажімо так, що є така собі прогалана на врегулюванні цього питання, але якщо, знову ж таки, підходити доволі формалістично до цього питання, то можна сказати, що так, вам, ну, як блогерам, навартувало ну, б, треба було б робити всі ці рекламні інтеграції, особливо, якщо вони таргетовані на Україну з українськими брендами, саме українською мовою. Про mm-hmm. те, що, в принципі, якісь магазини, там бренди, і, не знаю, заклади харчування. До речі, <реш> заклади харчування це мій великий біль. біль. Вони повинні так само вести свої соцмережі українською мовою. Це я зараз звертаюсь до всіх великих київських закладів харчування. У мене був перелік закладів харчування, в які я принципово не ходила просто через те, що вони не вели свої сторінки в соцмережах українською мовою, вони повинні були їх вести. Uh-huh. тому що це ще один спосіб комунікації доносити споживачам інформацію про себе, і тобі вже зараз вони повинні їх вести українською мовою, тому, а якщо нас умовно слухають якісь працівники цих закладів, будь ласка, по-перше, поміняйте розташування з Київ на Київ, а по-друге, переводіть свої сторінки на українську мову. Це мій, це мій особистий крик душі зсередини просто. Mm,
0: так, плюс я чула історії, знову ж таки, про ті самі заклади, і думаю, що мова йде саме про них, які навіть, принцип відмовлялися від того, щоб переводити свої сторінки на українську мову, про тому що було дуже багато різних коментарів і звернень тих самих користувачів і інстаграм-юзерів, але типу тут ігнор повний. Ну, anyway, як то кажуть, на кожне порушення буде своя відповідальність. That's all I can say. Окей, okay. я би ще хотіла трішки поговорити на останок про таку складову, як інтелектуальна власність, тому що блогери – про... це в першу чергу креативна індустрія, і навіть ті самі рекламні інтеграції е... – рекомендації, то, що вони потребують певної інтелектуальної діяльності. Інтелектуальна діяльність – це така штука, яку ти не можеш виміряти в якомусь матеріальному співвідношенні, вона просто є. І, на жаль, в Україні дуже часто правами інтелектуальної власності нехтують, тобто можуть красти одне в одного блогери е, якісь тексти дописів, чи якісь навіть ідеї, е, чи навіть повністю вкрасти допустимо сюжети, Якогось тіктоку теж до речі, чула про такий кейс, коли в однієї блогерки, яка здебільшого в Тіктоці знімає тіктоки, повністю скопіювала сюжет її тіктоку, і вона прям навіть здається судилася стосовно цього, що коли вона там писала і просила видалити і більше такого не робити, то її там походу послали, і вона вирішила взагалі піти в суд. Не знаю, чим воно закінчилося, але такий факт теж є.
1: Мені здається, що, в принципі, питання дотримання авторських прав дуже актуальне а, саме для Ютуб-блогінгу. Ми mm-hmm. дуже багато говорили про інсту, але от саме ютубери в даному випадку, по-перше, вони креативлять дуже багато, в принципі, і, ну, типу, їхні е, продукти, які вони випускають на Ютубі, вони більш часозатратні і, можливо, сказати так, десь більше креативного ресурсу вимагають, ніж той же самий Інстаграм. Я там ні невелю, не нівелюю досягнення в Інстаграмі, це так само там важко бути 24 на 7 в сторіс, але з другої сторони, Ютуб реально забирає більше ресурсів, мені здається, і навіть фінансових, і, і технічних для того, щоб створити якийсь, принаймні, годний продукт. І, відповідно, так само ми, напевно, всі пам'ятаємо про випадок з блокуванням Geek Journal,
0: <татист> uh-huh.
1: який відбувся, знову ж таки, на uh, підставі того, що нібито вони заб'юзали фейер-юз і, відповідно, плюси покидали йому страйки. Uh-huh. От, і для Ютубу uh, загалом питання дотримання прав інтелектуальної власності – це річ, яка ніколи не згасає, тому що Ютуб uh, uh, там, здається, поширюється законодавство штатів і вони криються законодавством штатів в себе в uh, правилах користування з однієї сторони, з другої сторони в нас на українських контент-мейкерів поширюється українське законодавство, і там, відповідно, починаються вже колізії законодавства українського і американського, яке дуже сильно, насправді, відрізняється в в тих же ж концепціях fair use, що в Україні, що в Штатах. І зазвичай в такому випадку, коли для Ютубу, ютубери дуже часто використовують якісь нарізки фото-нарізки, відео-нарізки, аудіо-нарізки з якогось контенту, особливо з фільмів, якщо вже брати цей кейський джорнал чи якихось там телепередач, то в даному випадку треба завжди пам'ятати, що фейер він передбачає те, що у вас є певна мета, зазвичай це інформаційна мета, тобто донесення якоїсь інформації до слухача, або так звана мета поширити новини про якусь подію або про якусь ситуацію, яка відбулася. І, відповідно, обсяг контенту авторського, який ви використовуєте для того, щоб нарізати в себе там, на ютубі певний відос, відповідно, повинна відповідати цій меті. Тобто, якщо ви там взяли і умовно запиляли новину про те, що там вийшов Якийсь там трейлер нового людини Павука, і загалом розповідаєте там про цю трилогію це вже здається трилогію буде Амар розповідаєте про цю трилогію, то, відповідно, ви не можете взяти і вставити умовно, там, не знаю, цілих п'ять хвилин якоїсь там, бійки з тої людини-павука для того, щоб розповісти про цю новину. Ви там можете взяти і вставити якусь нерізку кадрів або якусь нерізку кадрів з трейлеру, і тоді це буде відповідати вашій інформаційній меті, і тоді ви дотримуєтеся fair use. І особливо, якщо ви зазначите автора, відповідного контенту, який ви використали, і так само джерело запозичень. Якщо ж ви не дотримуєтеся цих всіх базових правил, відповідно, цілком логічно, що вам прилетять страйки і можуть заблокувати певне відео і попросити вас його видалити або навіть заблокувати канал, якщо ви дуже сильно це зааб'юзите.
0: Uh-huh. Ну, в Інсті насправді те саме. Тобто там дуже швидко реагує ця їхня підтримка, коли ти скаржишся на порушення прав інтелектуальної власності. Ну, в мене так банально сторіс видалили, uh-huh. тому що я там заюзала, ну, типу, просто грала музика на фоні, і воно подумало, що я таким чином порушую права інтелектуальної власності, бо я не маю права знімати сторіс, де музика ця грає на фоні, і мені банально видали uh-huh. ці сторіс. Або, або якщо я не хотіла їх видаляти, то воно просто показувало в дуже обмежені кількості межної кількості країн, де могли побачити це сторіс. Е, інша ситуація, коли Наприклад, той самий блогер, він вже, як ти казала, має якийсь особистий бренд і має якусь, наприклад, торгову марку, пов'язану з цим брендом. Mm-hmm. Тут важливо одразу таку торгову марку реєструвати, тому що також є поширені випадки, коли просто банально крадуть ідеї. Ось як було схоже, і з... ми вже згадували про це раніше в наших випусках, про художницю, яка намалювала пташку таку синеньку mm-hmm. гарну якогось там горобчика а, ну і вона просто намалювала це на стіні і цю пташку потім заюзали як логотип одного теж з київських закладів харчування. Тому якщо є можливість і плюс якщо ви плануєте надалі під цим брендом продавати свої послуги, щось робити, або ви хочете щоб його ідентифікували суто з вами, то найкраще зареєструвати торгову марку. Це взагалі не складно зробити. Плюс ви отримаєте охорону і якщо хтось буде порушувати ваші права, або ви, наприклад, бачите, що хтось схожий Якщо визнає торговий знак, і який може спутати його з вами, то звичайно ви можете звернутися за правовим захистом і там отримати, наприклад, такесь відшкодування, або просто банально через суд домогтися заборони використання такого торгової, такої торгової марки. Мені здається, що ми все сказали про. Так, ну, принаймні, те, що ми могли сказати за такий короткий період часу. Так, ми хочемо нагадати вам, що в нас є Патреон, у нас є Патреон, тому там мене просто шкалати від цієї штуки, блін, це ж треба було стільки часу, щоб пройшло, щоб ми нарешті його запустили, але anyway, ми його запустили, тому заходьте, будь ласка, на наш Патреон, ставайте нашими патронами, в нас є дуже багато різних приколів, які ми готові вам запропонувати за різні рівні участі, в тому числі долучитися до суперсекретного чатику, де ми з Мартою будемо разом з вами говорити про різні Цікаві і екстравагантні е, юридичні штуки. Е, також є можливість, я нагадую, отримати ексклюзивну консультацію від нас, е, якщо ви підпишетесь на найвищий наш рівень. Е, також є можливість отримувати щомісяця корисні чек-листи з алгоритми дій в тій чи іншій ситуації. Знову ж таки, наприклад, якщо вас зупинила поліція, або угу. якщо ви хочете купити нерухомість, розгорнуті чек-листи з усіма порадами від нас, для того, щоб ви самі могли собі стати юристом і пройти від А до Я е, практично безкоштовно, всього за 3 долари в місяць. <гум> та, це, насправді, копійки, а ми вам пропонуємо тут real deal. Тобто 50
1: е, тисяч за магістратуру платить е, в якомусь тому, по університеті, а для вас всього <гум> 3 бакси, і ви вже вступили на юрфак. Та, <гум> на та, наш та. юрфак. Та,
0: вступили на наш юрфак, і зможете самі собі потім помагати бути самі собі юристом, експертом. Ну і таким чином набагато краще розуміти те саме право, яке буває суперзаплутаним. Ну і не забувайте слухати нас на платформах Саундклауд, Кастбокс, Apple, Google Подкасти, Spotify та Нове Врємя. Також, до речі, ті, хто стане нашими патреонами на певному рівні, теж зможуть отримувати доступ до секретних випусків, яких, в принципі, ніде не буде в публічному доступі. Тому це ще одна така плюшка від нас з Мартою. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми кожного дня публікуємо цікаві дописи про юридичне простими словами. Ну, і підписуйтесь на нашу інсту, щоб дивитися наші сторіси, читати наші постіки. Можливо, незабаром ми зможемо завести тікток, так що підпишетесь ще <с в Тіктоці. Ну і в будь-якому випадку не забувайте також про наш мерч: це футболки та стікерпаки. Завжди можете замовити у нас, написавши нам в інстаграмі в Дірект. В будь-який день час доби пишіть, будемо дуже раді.
1: Насправді, у нас дуже прикольний марч. Uh, всі дуже люблять наші стікер-паки. У мене є улюблений стікер. Uh, якщо підпочитись... Uh... А я а, скажу. Ну,
0: добре. <рес>
1: Потім мені <рес> Я підтримаю інтригу. Може, в наступному випуску розкажу. Але в цьому okay. ні. Окей,
0: okay, розкажеш в секретному випуску тоді.
1: Так, о, в секретному <рес> випуску. Взагалі, ми можемо собі взяти і запасти якісь цікаві інсайти з бэкстейджів і з записів, і курйози різні наші, саме для секретного випуску. Це там вам ще більша мотивація для того, щоб взяти і підписатися, і стати нашими патронами і патронками на Патреоні.
0: Так, тому підписуйтесь. Будемо дуже раді і хочемо ставати для вас ще ближчими. Будемо дуже раді особливо тим патронам, які оберуть четвертий рівень і зможуть долучитися до нашого чату. Буде дуже приємно поспілкуватися з нами, і нарешті, з вами і з нами, і нарешті почути і почитати вас вживу. От, і
1: трошки, я собі так не знаю, підняти цю вуаль між нами і нашою аудиторією, mm. нарешті зрозуміти, хто нас читає, хто нас підписаний, і якось, або, або в перспективі навіть розвіртуалитись і зробити собі якусь просто юридичну вечірку.
0: Саме так. От пройде оця вся хвиля з коронавірусом, всі повакцинуються, не буде більш червоної зони, і ми таке зробимо. Обіцяємо. Good. все На сьогодні все. Дякуємо вам, що дослухали до цього кінця. Марта, дякую за розмову. Було дуже цікаво. Сподіваюся, що вам було цікаво слухати. Як, з- як завжди ваші коментарі, пропозиції просимо п- присилати нам. Підписка, лайк, шер. Шер, репіт. Так, так, так.
1: Розказуйте друзям, мамі, татові, бабці з дідусами теж буде цікаво.
0: Так, звичайно, якщо вони теж хочуть стати блогерами, тому що ставати блогером ніколи не пізно. У будь-якому віці можна то робити.
1: А побачимось в наступних епізодах і всім гарного тижня, вихідних, вечора, в залежності від того, коли ви це слухаєте.
0: Так. Бережіть себе і папа, па па па